0: Olá a todos e bem-vindos ao Dash Debate, eu sou Rodrigo Digital e o objetivo desse programa é trazer para vocês as principais personalidades que estão envolvidas em blockchain e criptomoedas no Brasil e no mundo, sempre conversas super inteligentes aqui no no nosso canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça de se inscrever no YouTube, agora clicando no sininho e também no botão de se inscrever. Deixe seu comentário no vídeo com a opção de quais programas você gostaria de estar assistindo aqui. E, é claro, também estamos presentes no Twitter, Facebook e no Instagram. Bem-vindos ao Dash Debate. Olá galera, bem-vindos ao debate descentralizado aqui no Dash Dinheiro Digital. Temos hoje aqui presente no nosso painel, ah, claro, de convidados, o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, o Rodrigo Kramer da BTH Blockchain Solutions, temos também a Ingrid Barth da BlockBR, Ezequiel Gomes, ele que é da Newcastle. Ah, e temos também o Saulo, ele é, é minerador e um dos caras mais bonitos que eu já vi na minha vida, sem dúvida nenhuma. Galã de novela, ele sensacional. Vamos estar conversando aqui um pouquinho sobre o impacto que as cripto. O impacto das eleições nas criptomoedas. né? Ah, claro, as eleições estão acontecendo agora nesse próximo final de semana, que eu tenha conhecimento, só se eu não me engano, o, somente o, o Amoedo foi o único candidato a a falar sobre criptomoedas, os outros nem tocaram nesse assunto e deveriam todos saber porque esse é um assunto muito importante porque... De um dia para o outro o governo inteiro pode ficar sem dinheiro se todo mundo tem a criptomoeda e você é o dono das suas riquezas, aonde o governo não pode te cobrar imposto a, a, e nem confiscar as suas criptomoedas. Então, ou seja, uma situação uma situação bem delicada. E temos aí candidatos como Bolsonaro, Haddad, Alckmin, a Marina, a Meirelles... E outros mais aí nessas acusações e ataques. E existe uma grande especulação também do mercado de valores, da Bolsa de Valores, já fazendo pesquisa se o Bolsonaro assume o dólar vai disparar, se o Haddad assume o dólar vai disparar, se o Alckmin assume o dólar vai disparar. Ou seja, tem -se certas manipulações né, e pretensões do mercado também. Mas vamos começar discutindo agora com o pessoal aqui qual é o verdadeiro impacto que uma a, a, uma eleição pode trazer como nós já tivemos aí um, um candidato uh, um, um deputado inclusive que acabou até mencionando o Ezequiel Gomes né que ele queria aprovar uma medida para criminalizar as criptomoedas ou seja de repente de um dia para o outro todos nós aqui quase viramos criminosos né devido a essas pessoas que estão aparentemente no comando, né? Vamos conversar então a co começar com o Felipe Escudeiro do canal Bitnada. Felipe, diga lá! Ah, o
1: lance é o seguinte, né? Você falou desse louco aí que... Excelentíssimo, né? Tem que tratar direitinho, que senão não dá <risos> problema. Você falou desse maluco aí, né? E hoje eu mandei uma notícia no canal de um banco dinamarquês, né? Que era todo contra as criptomoedas e contra a lavagem de dinheiro e não sei o que, não sei o que. É, e hoje descobriram, essa semana descobriram que eles estavam lavando 240 bilhões de dólares, né? Ou seja, mais do que todo o market cap é, das criptomoedas, os caras lavaram em oito anos, né? Mas o problema está aqui com a gente na criptomoeda, é, é, é aquela coisa de sempre, né? Eles vão tentar criminalizar, eles é, talvez até consigam criminalizar. É, na realidade, para mim pouco importa, tá certo? É, você falou do do amoedo, né? Hoje ele postou alguma coisa, mandaram lá no grupo alguma coisa que ele ele falou que, não exatamente dessa forma, mas se ele é eleito, ele acaba com os cartórios é, e a blockchain seria aí o, a forma da gente autenticar nossos documentos aí, né? Cara, ia ser, seria maravilhoso, não estou dizendo que eu vou votar nele, na verdade, ele libertário nem vota, é, nem acha que, que se resolve as coisas, não vota, eu acho que a gente resolve as coisas aqui na tecnologia, do jeito que a gente está fazendo, é, mas seria bom a gente ver é, os cartórios aí perdendo um pouquinho dessa fatia aí. Ezequiel Gomes.
2: E aí, Rodrigo. Boa noite a todo mundo. Prazer estar com vocês aí. Realmente, né? Eu tive uma experiência interessante lá, vendo o meu nome citado lá no Congresso Nacional do Brasil, em relação a esse assunto. Inclusive, Rodrigo, essa semana eu gravei BitCast com o pessoal do, do Guia do Bitcoin, e a gente entrevistou um, acho que, candidato a deputado ali em Sergipe, alguma coisa assim, e ele falando, assim, das eleições em blockchain, a gente tentando trazer essa questão, né? Candidato pelo Novo. Ele falou que não, que as urnas eletrônicas são muito confiáveis e que isso aí não dá para o Brasil, não. <risos> Eu tive que questionar naturalmente, né? A gente sabe que a tecnologia da blockchain serve, sim, para a gente ter eleições mais confiáveis, o que está longe de existir no Brasil, por essas urnas eletrônicas que a gente fica com, aquele, com aqueles dois pés atrás, mas vamos ver como é que vai ser o impacto de tudo isso no preço do Bitcoin no Brasil também, em relação aos cenários possíveis nós esperamos que possa acontecer da melhor forma possível para o desenvolvimento desse mercado. Vamos lá, a Ingrid Barth. Uh,
3: bom, minha opinião pessoal, o que pode acontecer, né, pelo que eu pude observar, normalmente, quanto pior o cenário político, melhor para as criptos, né? Então, por exemplo, se o mercado é, entender que o presidente que foi eleito foi um presidente que não é muito bom para a economia, normalmente há uma fuga é, desses capitais é, para a criptomoeda. Então, eu, eu costumo dizer que para as criptomoedas é sempre melhor que seja um candidato que não seja tão popular no mercado financeiro.
0: Saulo, o galã... Vocês ouviram? Ouvimos, sim. Tá tudo ok com o áudio. Saulo, o galã desse debate. <risos> Obrigado pelo privilégio.
4: Então, cara, durante toda a minha vida, eu acho que, não sei, para quem estudou em colégio público, eu estudei em um colégio público o tempo, e a gente é meio condicionado a não pesquisar sobre em política em geral. Então você tem algumas informações meio que superficiais sobre todos os assuntos, e a gente vai votar, na época a gente ia votar é, numa, numa incerteza e não querendo, porque eu não, eu não consigo compreender porque que o voto aí é obrigatório, mas tudo bem, né? mas você é obrigado a votar, beleza, mas quando, quando a gente ia votar, você sempre ia votar com o um pensamento assim, é, eu vou voltar no menos pior, porque todos eram ruins, e todos que estavam lá não fazem nada, e os caras só olham para o próprio umbigo, para o próprio objetivo pessoal deles. né E durante muitos anos a gente viu isso. Eu vi isso 20 anos. Eu, eu comecei a, a, a estudar agora, porque agora isso me, me, me trouxe um interesse pe, pra, pela política. Porque... Me parece que agora A, a população meio que, que acordou Para o que está acontecendo com o país Sabe, eu acho que essa eleição Não é só uma eleição É tipo uma, uma segunda Uma segunda libertação do país
0: Muito, muito legal Quem quer que
4: seja Quem entre na, 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 na direção do país é, vai, ter, vai ter uma grande luta pela frente Independente de quem quer que
0: seja Rodrigo Kremer
5: E aí pessoal Bom, eu acho que A política, ela impacta Diretamente na, na Principalmente no caso das criptomoedas Porque ela vem atrelada à questão Do dólar, né, se for um, um candidato Que seja mais é, Mais liberal Então ela, o mercado financeiro Vai apostar Então o real ali vai, vai conseguir manter o seu valor. Agora, se for um, um candidato onde tem aquela política de expansão, de, de, gast, de gastar muito, tal isso vai refletir no governo, vai ser obrigado, ou ele aumenta muito o imposto, e aí todos, todo investimento foge daqui do país, ou ele imprime dinheiro. E, ou seja, o, o real tende a se desvalorizar. E, e eu já estou ouvindo alguns especialistas ali Falando que se caso é, determinado candidato ganhar, o dólar vai ali para R$5,5, R$ 5,50. Então acho que a gente está num ponto muito delicado. Acredito que se for para o segundo turno, é, vai agravar ainda mais, aí o dólar vai começar a passar dos R$ 4,20, R$4,30 até o segundo turno. É, então é, é esse cenário. E, é, e não só na parte de governo, né? A gente. Tem também a parte dos deputados, que são os que criam as leis. E aí vem, um, é que nem você comentou no começo do vídeo, vem um grupo de deputado totalmente radical, começa a criar leis totalmente desfavoráveis à, à questão de blockchain, criptomoeda, acaba comprometendo todo o setor e a gente perde mão de obra e perde investimento, ou seja... É, em vez das pessoas, das empresas desenvolverem seus projetos aqui no Brasil, a gente acaba migrando um país como a Estônia, Uruguai e outros países que são mais favoráveis. Então, a gente tá num, eu, eu vejo que a gente está num ponto muito delicado.
0: É, eu, não pelo fato de eu morar nos Estados Unidos, o Saulo também, se eu não me engano, está na Califórnia, né, Saulo? Mora na, na Califórnia, porém hoje... né? Para mim, é indiferente quem ganha as eleições no Brasil, porque eu fiz um negócio muito arriscado, que eu me dei bem e estou me dando muito mal hoje, que é ter 95% de toda a, 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 minha, a minha riqueza uh, material ou, ou, ou financeira em criptomoedas. Em dezembro, eu pensei que eu estava milionário, e desde então, da, desde, de, de janeiro para frente, eu perdi 90% do que eu tinha. Porém, o mais importante de tudo isso é que eu sou o único dono das minhas riquezas, do meu patrimônio. Nenhum político ou governo ou banco tem acesso ao que eu tenho, devido a somente eu precisar memorizar um password, uma senha para me acessar a, a, a minha as minhas finanças de qualquer lugar do mundo, né? Mas hoje nós estamos nesse dilema aí de a uh, uh, eleições, temos deputados e senadores, o Brasil passando pelo maior escândalo de corrupção uh, da história. Porém, os políticos continuam com o mesmo discursinho. Nós temos que investir em educação, nós temos que investir em saúde e não muda isso. Né? Não existe um político hoje inteligente a todos os níveis. Que vai trazer medidas não radicais, que eu digo a ponto. O Collor tomou uma medida radical que foi confiscar o dinheiro das pessoas. Porém, se tivesse o um novo Collor hoje, eu estaria tranquilo em relação a confiscar dinheiro das, da poupança. Né? Nós tivemos um presidente, para a galera aí da geração nova que não, não sabe, nós tivemos um presidente que confiscou o dinheiro dos nossos pais de dentro da poupança, porque ele tinha um poder centralizado. O que a descentralização? Do blockchain, das criptomoedas, pode influenciar hoje na economia uh, de um país? Vamos começar com o, o Ezequiel Gomes da New Cash. Pois então, Rodrigo,
2: na verdade, descentralização é uma palavra que resume o que a gente anseia em relação à moeda e etc., em relação a um monte de coisa. E a gente espera que o impacto da mentalidade da descentralização venha a, de alguma maneira, fomentar e fermentar a sociedade para que ela possa fazer frente a, uh, vamos pensar assim, a entender que a gente precisa de uma nova forma de organização da sociedade de uma forma geral. Eleições têm tudo a ver com isso, economia tem tudo a ver com isso, uh, riqueza tem tudo a ver com isso, Uh, a gente aprender a colaborar para criar riqueza, para usufruir riqueza, para dividir riqueza poder inclusive globalizar essa riqueza através das criptomoedas onde a gente pode trabalhar em um lugar, receber o nosso dinheiro em função do que a gente faz a partir de, de outros lugares como por exemplo a gente mesmo, né Rodrigo? Já envolvido com tantos projetos da DASH E aí você está na Venezuela, você está na Holanda, você está no Brasil Você está na Europa, você está na Ásia E a coisa acontecendo toda Então descentralização é a palavra Eu espero que se torne não unicamente um modismo Mas uma revolução de mentalidade uh, Que vá das eleições para produção, comércio, vida, arte e tudo mais
0: Felipe, uh, Rodrigo Kramer
5: ah, bom, eu acho que política e principalmente agora né, nesse cenário de criptomoeda ela pode influenciar muito. É, eu dou um exemplo que aconteceu com a Suíça quando é, diversos governos não sabiam como tributar a criptomoeda e a Suíça foi a primeira a falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu isento vocês de impostos vem aqui para a Suíça, você vende aqui e a gente não vai taxar o seu imposto. O que aconteceu? Houve uma grande é, mudança dos principais milionários que tinham ganhado muito dinheiro, porque menos, foram tudo para lá. Então, é, é política. Se você isenta ou se você facilita a vida do investidor, toda a riqueza vai, vai, vai girar para lá. É o caso da Estônia também. Malta está fazendo isso. Ela tem políticas é, boas práticas é, e isso atrai novas empresas, atrai investimento e a riqueza vai para onde é, as políticas são favoráveis. Não adianta você chegar e começar a sobretaxar tudo, começar a proibir tudo. E hoje está tudo muito fácil de se mover. Hoje eu, eu posso morar aqui no Brasil e minha empresa ser é da Estônia, o meu recurso vim tudo de lá em criptomoeda. E eu pago meu imposto na Estônia. Não, não tem muita lógica se você proibir, ela só vai ver uma mudança. É, ou fisicamente ou simplesmente digitalmente. Essa é a minha visão. Só tomando um ponto aí em relação à
0: Suíça, eu quero deixar pessoal: eu acabei a, a, fazendo uma entrevista com o Thiago César, ele que é da Transfero Suíça pra, sobre OTC, né? A, a mercado de Balcão, inclusive ele mora na Suíça e já tem um, um podcast gravado com ele também sobre a Suíça e a revolução do Crypto, uh, crypto Vale na Suíça que vai pro ar essa semana, então pessoal uh, pode ficar atento também. E é claro, pessoal, se você tem alguma, alguma dúvida, se você concorda ou discorda, deixa seu comentário aqui uh, nesse vídeo que a gente vai abrir uma discussão bem legal. Vamos lá, a Felipe, bit nada! Vamos lá,
1: Rodrigo, é, eu participei essa semana aqui de uma, de uma palestra aqui, né? Uma, é uma convenção aqui sobre Bitcoin e é Bloco Block Cripto, é, e teve um palestrante lá que ele foi ex-diretor, ex, ex bambambam da CVM aqui no Brasil, é, e, e a gente vê como os caras estão atrasados, né? e, e no, eu não sei te dizer se é atrasado propositalmente ou é atrasado é, porque os caras são atrasados mesmo, né, ele diz o seguinte, né, é uma história até colorida, corre até uma lágrima quando você escuta, que é basicamente assim, olha, a CVM não morde, vem aqui, conversa com a gente, traz a sua ICO, traz o seu projeto que a gente vai fazer um carinho, você vai te dar um beijinho e a gente vai achar a melhor forma de te tributar em 99 mil por cento, inviabilizar o seu projeto e mandar você a merda, né, basicamente foi isso que o cara falou, ah, e a gente sabe que não é assim que funciona, né? Os caras chegam lá na CVM e é só pedrada, né? É, quantas ICOs a gente não conhece aí, como a mais e quantas outras ICOs brasileiras ou projetos brasileiros que tiveram que ir para a Estônia? Quer dizer, porra, é, é um, um cara que do Brasil, uma ideia brasileira, o cara vai para a Estônia, o cara vai para a Ucrânia, conhece, pro, pro, conhece projetos no Brasil, que os caras foram para a Ucrânia para fazer a sua moeda, seu projeto lá. Por quê? Porque aqui o Brasil é, a gente impede. Nessa mesma palestra, lá na Block Crypto, eu não consegui ver a palestra inteira do rapaz, não lembro também o nome dele é, Mas nesse lance aí de vamos tributar e vamos legalizar e vamos proibir tudo é, Os caras estão vendo uma maneira de botar um satélite lá no espaço E rodar blockchain lá no espaço, ok? Então você não tem aí o perímetro aí de, de, de fronteiras, então não tem uma proibição De nenhum país ou, em, ou do mundo inteiro, você consegue usar um sistema livre na, no espaço, né? Eles estão, parece que eles estão querendo implementar também em alto mar, né? Então eles vão botar um navio em alto mar, é, fora dos perímetros aí das legislações vigentes aí de cada país, né? Então é isso, cara. Eles vão tentar proibir até o momento que eles falarem assim, cara. É melhor a gente parar de proibir, porque o mercado sempre vai estar na nossa frente e é melhor a gente
0: se adequar. Eu acho que o caminho é esse aí. Vamos lá, então, Saulo, o segundo cara mais bonito desse debate. <risos>
4: então, cara, é, em questão de regulação, em questão do, do governo, eu acho que é bom e não é. Né? Dependendo de quem for entrar, uma, uma regulação iria, iria contribuir muito bem para o mercado. Porque se você deixar sem, sem limite se você deixar é, haver navios, problemas maiores virão. Sabe? Então, é, quanto mais os caras conseguirem estudar isso com, com detalhe, colocar um, um, um limite, colocar, enfim, não sei, uma permissão Porque você não consegue fazer nada no Brasil, cara, tudo no Brasil é inviável Tem, Eu tentei montar é, mineradora no Brasil, tive que sair daí porque é, 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 não faz sentido minerar no Brasil, enfim, não faz sentido o custo de eletricidade é muito alto O custo do equipamento, quando você compra Você não, não produz o equipamento no Brasil É tudo importado E quando você importa alguma coisa, você paga 65% Dependendo do equipamento que você compra Fora o... o a, a, as taxas que, que Vêm por trás das coisas, sabe? Então é, Cara, a política Tá envolvida em tudo não, A gente não tem pra onde a gente correr A gente é dependente desse sistema A gente vive... É, sobre tutela desse sistema Então, quanto menos nocivo Eles forem para a gente É melhor Se vier uma, uma, sei lá, um presidente Que consiga é, desafogar As empresas Consiga desafogar é, quem, quem que produz Os caras que, que, que desenvolvem é, o, o crescimento do Brasil É maior cara, O que tem de programador é, Com qualidade sabe, Com cara é, que, tem, que tem conhecimento na área que sai do país porque não tem não, não tem não tem oportunidade é, é sai aos montes aqui na Califórnia por exemplo você cara você tromba com brasileiro toda hora cara tem brasileiro em tudo que é empresa no Google tem um monte sabe então assim é, eles tinham que, que segurar essas pessoas não, não segurar dar mais oportunidade para que esse mercado cresça no nosso país, sabe? Muito legal. Eu fico, às vezes, eu fico chateado com essas situações que eu vejo daí, que o pessoal sai daí e vai para o país porque não consegue produzir aí.
0: É, Hoje nós temos aí exemplos típicos devido ao impacto da tecnologia, porque tudo isso está acontecendo devido à tecnologia e à velocidade da informação. Ah, eu, ao meu ver como cientista social, como sociólogo formado em ciências sociais, política e filosofia, eu vejo que os dias do capitalismo estão literalmente contados, porque a nova economia colaborativa de compartilhamento ela vai reinventar a forma como nós vemos o capitalismo. Pode até ser chamado de capitalismo, neocapitalismo, né, porém, né, um desses exemplos é o Airbnb, é o Uber, onde essas empresas não são donas de nada, oferecem um serviço... A, a, a ainda centralizado, claro Porque você tem que estar através deles Porém, né, antes em São Paulo Um alvará para você tirar Uma licença de táxi era 400, 500 mil reais Hoje já caiu para 100 mil reais Por quê? Porque você tem uma, um aplicativo Num celular com GPS Conectado numa rede Onde qualquer pessoa tem acesso E pode chamar um, um, um motorista de, uh, Que estaria disponível mais cerca de você E a única coisa é que o cara precisa Ter uma carteira de motorista e um carro em boas condições e um carro mais ou menos novo, por que, que alguém vai querer pagar 400, 500 mil reais em uma licença de um Alvará né, para dirigir um táxi? Você pode ser um Uber. Né, nos Estados Unidos e Nova York, o Medallion, né, que é a licença para você dirigir um táxi, na década de 90, no começo de 2000, custava um milhão de dólares. Que taxista que tem um milhão de dólares para investir num, né, num esquema desse? Ou seja, a tecnologia, o blockchain, ela está trazendo essas soluções... Né, com a criptomoeda, mas o que está por trás disso é a tecnologia. Né? Nós estamos aqui hoje a, 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 o, ainda vestindo camisas de países, erguendo bandeiras para essas fronteiras imaginárias, que não existe a fronteira entre o Brasil e a Argentina, o Brasil e a Venezuela. Essas são fronteiras imaginárias criadas pelo ser humano, né, através de um pensamento localizado centralizado porém hoje nós temos aí desde 92 que quando começou a, 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 a como é que chamava lá a Eco 92 no Rio de Janeiro que nós começamos a compartilhar o pensamento biosférico ou seja todos nós estamos dentro de uma biosfera né? nós estamos dentro de um ecossistema indiferente das fronteiras imaginárias que nós inventamos nos mapas, né, demarcamos e lutamos e guerreamos por causa disso, porém, a criptomoeda não tem fronteira, a criptomoeda não existe o um limite, nada para as criptomoedas, o Dogecoin é um exemplo disso, o projeto está há quase 3, 4 anos sem ter uma, uma atualização, e o Dogecoin não para de crescer, as pessoas acharam uma utilidade para ele, que é você usar para sacar o dinheiro da exchange, porque o Dogecoin não tem fronteira, ninguém para o Dogecoin. E esse é um exemplo bobinho de uma criptomoeda que foi criada como piada. Projetos sérios como o Bitcoin, Ethereum, Dash e outros mais uh, nós temos aí. O que, que essa, essa parte de não ter uh, fronteiras pode ser uma influência positiva no aspecto a, a, de um novo a, a, sistema político que tem que ser reinventado no Brasil. Vamos começar com o Ezequiel.
2: Olha, Rodrigo, o teu pensamento, ele contextualiza uma questão muito grande, muito interessante, que acho que está no centro desse debate, né? As implicações políticas de tudo isso que nós estamos vivendo com o blockchain. É natural que o dinheiro seja a primeira aplicação do blockchain por inúmeras razões, mas a aplicação, em última instância, é questionar justamente a todo esse sistema político e governamental centralizado, de maneira que eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa interessante acontecer. Interessante do lado positivo e interessante do lado negativo. Quem tem o um poder centralizado não vai abandonar o poder facilmente, tá? Nem o poder do dinheiro, nem o poder de governar. Entretanto, a gente precisa fazer com que o dinheiro seja tirado da mão do Poder Central para que a gente possa questionar o governo. É, esta é uma questão muito interessante, nós vamos ainda ver muita coisa na prática acontecer antes de chegar no governo, esse modelo descentralizado vai chegar nas empresas, todo esse modelo de economia colaborativa veio para ficar e veio para fazer disrupção veio para mostrar para as pessoas que é possível a gente ter cidades mais inteligentes, isso tem tudo a ver com criptomoeda e etc. E a gente ainda vai ver muita coisa interessante acontecendo para que a, a filosofia da blockchain venha a mudar o nosso mundo político de uma forma muito relevante e profunda. Saulo!
4: Então, até mesmo a, a, a internet... Tem um projeto, não sei se você ouviu falar, é Skycoin, Sky se eu não me engano. É uma internet descentralizada. Se, se a gente for parar para pensar, é, cada país tem um, um servidor, né, que tecnicamente administra. Então você tá sempre é, é, é sujeito àquilo. Se, por exemplo, os caras quiserem fazer que nem na China, ah, na China você você tem inúmeros, limites de firewall que você não consegue fazer um monte de coisa mesmo que você coloque alguma máscara de pé ou faça qualquer é, qualquer alteração você não consegue ter acesso a muitas coisas, e isso está em um domínio de, de um governo então, assim, só me retratando, eu não sou é, a favor de de, de de centralizar o controle das criptomoedas no governo que atualmente é, eu falei assim porque eu não vejo uma outra alternativa que a gente tenha visível é, a gente deseja outras coisas diferentes do que o, o que o que estão vigentes mas é, acho que vai ser muito difícil é, mudar por agora acho que por agora se tiver que vir é, alguma regulação algum controle do do governo que que venha de uma forma é, razoável para todo mundo, para não sair peso. E voltando à questão da, da blockchain, é, da internet descentralizada, é, você pode ver que tem um, um, um monopólio, por exemplo, do, do Google. Hoje você usa o Google Chrome, né, Que você tem o você tem Google Chrome, você tem o Internet Explorer, que é, para falar assim, massa, né, que é os mais usados. E você tem o, o Firefox. Tem o um, tem um Opera, tem o um Safari da, da, da Apple, mas a gente sempre tem que estar tá dentro de algum sistema que é controlado por alguma empresa. Então a gente está caminhando para sair dessa manipulação. Você pode ver que as empresas já estão trabalhando para isso.
0: Muito legal. Felipe do Felipe Canal é. BitNada. Vamos lá, Rodrigo. É, eu,
1: eu achei legal o que foi falado, né? Mas eu acho o seguinte, né? O grande problema de você escolher um serviço, um produto ou o que quer que seja, uma empresa que seja, é você poder escolher efetivamente um produto ou não poder. Né? Quando a gente tem alguma coisa do governo, ele é enfiado goela abaixo da gente e você é obrigado compulsoriamente a pagar por esse serviço, mesmo não querendo, mesmo não gostando. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui: é o SUS, né? Eu acho que ninguém aqui usa o SUS. Você é obrigado, se você quiser ter uma, uma saúde digna no Brasil você é meio que obrigado a pagar um plano de saúde, agora tem esses doutor consulta, piriri, por ó. O grande lance é você poder escolher, né, então o capitalismo ele te permite isso daí. Então eu tenho lá a Unimed, se eu quiser, eu tenho o plano B aí, sei lá, e agora eu tenho esses doutor consulta, essas coisinhas que te cobram mais barato e vão te dar um atendimento, às vezes melhor do que o plano, que é muito melhor do que o sistema de saúde, né, então eu acho que o grande lance do capitalismo, ou até de uma economia, sei lá, uma evolução da economia, não vejo dessa maneira, não acho que esse, essa colaboração é, vai gerar uma, um novo capitalismo, eu acho que é apenas uma, uma evolução, mas enfim, é, o grande lance é você poder escolher, né, você falou agora há pouco do, do alvará, né, do táxi em Nova York chegou a um milhão de dólares, aqui no Brasil, em São Paulo, coisa de 500 mil, e agora baixou 400 mil, agora baixou para 100 mil, né. É, é, a gente tem que começar, né, o alvará é um imposto, né, a gente tem que começar a falar o nome das coisas como elas realmente são. Né, então, vamos esmiuçar o que, que é o alvará. É, é um valor que você paga, é um imposto que você paga para a prefeitura não te proibir de fazer alguma coisa. Então, basicamente, assim, está proibido, paguei, está liberado. Né, e, e, isso não deveria nem se chamar imposto, né, isso devia se chamar extorsão. Né, e a gente tem que começar a falar as palavras como elas realmente são. Isso é uma extorsão. Quer dizer, eu quero fazer um serviço, um produto, uma empresa que seja, e a prefeitura chega para mim e fala, não, você não pode. Aí eu pago uma taxa, independente se é alto, é baixa, a questão não é o valor, e a prefeitura fala, não, agora você pode. Né? Então isso é uma extorsão, uh, e eu acho que a blockchain, no futuro, talvez a gente não esteja vivo aí, eu provavelmente não vou estar vivo para ver isso, mas a gente vai transformar a forma de fazer política, de forma descentralizada. Porque hoje você fala assim, não, a gente elege aí, não sei quantos mil deputados, não sei quantos mil senadores, não sei quantos milhões aí, de, de cara aí no legislativo, no judiciário, não sei o quê, não sei o quê, bom, se bem que o judiciário não elege. Enfim, você elege um monte de cara aí e os caras estão sempre fazendo a mesma patota, né? Então, por exemplo, é, alguém vai votar num cara, num deputado lá do Acre, alguém vai votar num deputado lá no Rio Grande do Sul e esse cara do Acre e do Rio Grande do Sul, esse deputado, vai fazer leis e moldar leis, é né, pra mim que moro no meio do país, aqui em São Paulo, no caso, né? Então, como que resolve esse tipo de coisa? Na minha opinião, só com uma economia é, descentralizada e o um poder descentralizado. E é isso que a blockchain vai trazer para gente. Não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã, mas a gente vai chegar
0: lá. Rodrigo Kramer.
5: Bom, é, eu acho que política totalmente descentralizada, é, só se num futuro muito distante mesmo, e uh, política é, é controle, não adianta você, É uma forma de você tentar controlar a sociedade E através delas, vem é, através dos deputados, vem as leis E é uma forma de você aplicar essa lei tanto para controle Como também para sustentar o Estado E aí que eu acho que a política ela tem uma mentalidade muito errada Que é... Taxar. Eles focam muito no imposto. E o imposto sobrecarrega é, o investidor, o trabalhador. E isso faz com que ele seja obrigado ou a sonegar ou a sair do país. Então, o, o governo ele sempre vai perder. Se ele cobrasse um, um imposto menor, todos iriam conseguir pagar o imposto, ele ia conseguir arrecadar é, mais. Porém, ele, cada vez mais, ele quer cobrar mais impostos. Isso força o, a, o, o consumidor ou a pessoa ou a sonega ou ele tenta manter ao máximo e quando fica insustentável, é, quem consegue, na, sai do país, vai procurar outras opções porque fica, fica totalmente sufocante. A gente paga muito imposto e como o Felipe falou, a gente... A, se a gente quer um serviço melhor, a gente tem que pagar no privado. É, eu pago imposto para mim ter saúde, para mim ter escola, só que a escola pública é, é baixa qualidade, a saúde pública é ruim, eu tenho que pagar plano médico, eu tenho que pagar escola particular, ou seja, eu pago duas vezes, é, é, literalmente o imposto é um roubo, né? é um
0: absurdo. É, o interessante é que se a gente inverter o aspecto da frase imposto, né ou seja... Eu sou obrigado a pagar propina para o governo para garantir a minha liberdade, porque se eu não faço isso, eu sou preso. Né? Eu sou Exato. obrigado a subornar o governo com dinheiro para garantir a minha liberdade. Né? Então é bem, é bem... É bem que tem que ser falado.
5: E é engraçado que você paga o imposto para você ter o carro que era para ser revertido nas estradas, porém eu pago pedágio. Né? É, é, eu pago sempre duas vezes. É, eu acho o maior dos absurdos. É ele tem aqueles parquímetro para você estacionar. Cara, a rua é pública. Você tem que estacionar. Você tem que pagar o estacionamento. Senão você leva uma multa. Ah, é sabe, é uma aonde? roubalheira absurda. E isso só faz com que a gente. <risos> aí, ou, ou você fica tão de saco cheio e começa a sonegar. Ou você. Eu simplesmente fica totalmente satisfeito e sai do país, não
0: tem o que fazer vamos lá Ingrid, agora que você voltou fala pra gente, por favor
3: é, bom, assim, o que eu enxergo futuramente é, é a globalização de fato, né? Porque até hoje a gente falou muito de globalização, mas o que a gente vê é bastante protecionismo, assim, dos países, né? Então você tem tratados comerciais entre os países, mas no, por debaixo dos panos você tem algumas proteções, é, barreiras protecionistas que acabam não desenvolvendo mesmo essa globalização e com é, criptoativos, blockchain, você está vendo isso de fato, porque nenhum governo como você mesmo mencionou consegue controlar né é, o que, que eu enxergo para o futuro uh, eu não enxergo por exemplo uma moeda única universal porque cada país tem a sua característica cada economia tem a sua característica mas eu acredito no acesso vai facilitar o acesso para muitas nações é, eu tenho lido bastante sobre a adoção de criptomoedas para economias totalitaristas então Cara, isso é inacreditável de legal. Muita gente vem falar que a criptomoeda vai destruir a economia, tal, tal... O que a gente está vendo é exatamente o contrário. As criptomoedas estão ajudando economias que estão sem escolha... É, conseguirem sobreviver, né? Então eu vejo um, uma ajuda positiva nesse aspecto. Outro aspecto que eu vejo é assim... A corrupção ela vai ter que se reinventar. Meu sonho de consumo... Eu até participei de um processo recente de eleição via blockchain... Obviamente que não era uma eleição de, de políticos, né? Era uma eleição de uma associação Mas... É, e também não era anônimo O voto, então permitiu que tivesse uma votação em blockchain. Meu sonho de consumo é que daqui a um tempo a gente consiga também fazer isso é, para que seja mais transparente todo esse processo, porque a gente pode falar muito sobre democracia, é super bonito estudar, falar sobre democracia, mas no final do dia você não tem certeza se está sendo um processo democrático ou não, né? Então eu, eu sei que hoje a gente tem um empecilho do voto anônimo, então adotar é, no momento zero um blockchain para a eleição... Ainda não é possível, mas eu acredito que a gente vai encontrar mecanismos de tecnologia layer, assim, que vai permitir com que a população consiga votar de maneira transparente, uh, sem fraude, e, e, obviamente, adotando tudo o que o blockchain pode trazer de interessante para todos esses processos.
0: É isso aí, galera. Papo super interessante aqui no Dash. Uh, debate descentralizado, vou reapresentar todo mundo aqui, o pessoal que fez parte vou deixar inclusive o link uh, dessas pessoas aqui na descrição desse vídeo, claro, deixa a sua pergunta se você concorda ou discorda mas claro, tivemos aqui hoje o Felipe do canal Bitnada o Rodrigo Kramer, da BTH Blockchain Solutions, ou Soluções. A Ingrid Barr, da BlockBR. O Ezequiel Gomes, da New Cash E o Saulo, que é minerador e youtuber também. Mais uma vez, muito obrigado a todos, pessoal, e até o próximo programa. inscreva no canal e deixe também o seu like. Estamos presentes no Twitter, Facebook e Instagram. Dash Dinheiro Digital.